0: Så, i vår serie om andens frukt har vi alltså kommit fram till nummer 7 och 8 i den lista som finns i Galaterbrevet 5, 22 och 23. Och jag läser nu från Bibel 2000, de verserna. Andens frukter är kärlek, glädje, frid Tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Den grekiska grundtexten talar faktiskt inte om frukter utan om frukt. Och tanken skulle kunna vara att allt sammans hör ihop eftersom det djupa sätt är en beskrivning av Jesus. Av hans karaktär. Så när det talas om andens frukt så betyder det ju att när an, Guds ande bor och verkar i en människa så är det Jesu bild som formas i den människan. Så nummer sju och åtta i listan är trofasthet och ödmjukhet. Alltså egenskaper hos Jesus. Jag vill också nämna att orden som folkbibeln har är trohet och mildhet. Det är inte alltid så lätt att hitta det där exakta ordet som motsvarar ett ord i ett annat språk. Men så vi kan tänka i båda de riktningarna. Mildhet, ödmjukhet. En viktig fråga när vi talar om andens frukt är naturligtvis hur kan vi bära den. Med andra ord, hur tar Jesus gestalt och blir märkbar i våra liv? Eller uttryck på ett annat sätt, hur ger vi anden fritt spelrum att verka på djupet av våra liv? Och det som jag kommer att säga idag, där kommer tonvikten att vara på den frågan. Och så i slutet lite grann om just ödmjukhet. Och trofasthet. Men jag kommer att hålla mig i galatibrevet eh, till det absolut mesta delen. Och eh, en god regel när vi vill fånga upp budskapet i ett visst bibelord. Det är ju att söka nycklar i sammanhanget där det här ordet står. Och det ska vi göra alldeles strax. Men först några ord om själva uttrycket andens frukt. När Paulus alltså på det sättet beskriver det goda som Gud längtar efter att få se från våra liv och som är tänkt att också komma andra människor till del då betonar han alltså att det är Gud själv som genom sin ande åstadkommer det. Och just därför passar det så bra att tala om frukt. För det handlar inte om våra ansträngningar, utan om något som andens skapar. Det är inte fråga om grannlåt som vi hänger på oss själva för att det ska se bra ut, utan det är andens frukt är någonting som mognar fram när vi lever och vandrar med Jesus dag för dag. Då blir frukten ett utflöde från den gemenskapen och därför finns det något oansträngt över frukten. Tillbaka till frågan då, hur öppnar vi för Guds ande? Hur vandrar vi med Jesus så att vi mer och mer kan likna honom? Finns det någon speciell nyckel kanske i Galatibrevet? Ett tips är att läsa hela brevet med en tanke i bakhuvudet. Hur hör det här och det här och det här ihop? Just med frukten. Så kan man göra vad det än är man vill studera. Läsa hela och, tänka hur, och sammanhanget och tänka hur hör det här ihop med detta som jag vill veta någonting om nu. Och Det finns mycket att fundera över där. Men idag tar vi vår utgångspunkt i det som är grundstenen för hela den kristna tron. Och som Paulus också talar om i Galaterbrevet. Nämligen korset. Och vi ska inte heller glömma det Paulus säger om korset i våra liv. Men först bara en liten kort påminnelse om varför Paulus skrev det här brevet. Jo, han skriver för att försvara den frihet som finns i Kristus. För bekymret är att det har dykt upp irrlärare som menar att det inte räcker med tron på Jesus och hans kors. Utan den kristne måste också ställa sig under den mosaiska lagen. Med omskärelse och andra föreskrifter från det gamla förbundet. Men Paulus varning är jätteskarp. Det går inte att blanda korset och lagen på det sättet. Nåden... Och den yttre, gamla lagen är helt enkelt inte kompatibla med varandra. Det är två vägar som går i helt motsatt riktning. Den ena vägen leder ut i frihet, den andra in i bundenhet. Och därför skriver en upprörda apostel så här i kapitel 3, vers 1-3. Vilka dårar ni är galater! Vem har förhäxat er? Ni har ju ändå fått Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Svara mig på en enda sak, var det genom att fullgöra lagen eller genom att tro? Var det genom att följa lagen som ni fick anden eller genom att tro på vad ni fick höra, alltså evangeliet? Hur kan ni vara såna dårar? Skall det som för er började med anden nu sluta med köttet? Vad då köttet? Har Paulus eller Gud problem med att vi är kroppsliga varelser av kött och blod? Inte alls. Utan när det i det här sammanhanget talas om köttet, då ska det förstås som det inom oss som opponerar sig mot Gud. Det handlar om våra själviska instinkter och inte minst som vi ser i det här brevet så handlar det också om vår egen rättfärdighet. Och det här konfliktförhållandet mellan anden och köttet beskrivs också i kapitel 5. Där andens frukt ställs i kontrast mot köttets gärningar. Observera att gärningarna står i pluralis. Det är lite intressant. De har sitt ursprung i den av synden splittrade människan. och I de här gärningarna finns ingenting av den harmoniska samlande helhet som präglar den frukt. Som har sin grund i Jesus och i hans person. Nu, för att fånga in vad andens frukt står för så skulle vi alltså utgå från korset. Det som Jesus gjorde där och det som korset gör i våra liv. Korset är grundstöten mot vår egen rättfärdighet. Och grundstöten mot hela vår kötsliga, gudsfrånvända natur. Därför skriver Paulus i Galaterbrevet 219 2, 19-20 om korsets verkan i det egna livet. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv- det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig. Så när jag i tro identifierar mig med en korsfäst i Kristus så, hamnar, eller så ser jag att mitt gamla motsträviga jag också har hamnat på korset. Och i den kärlek som möter mig där på korset så uppstår, jag verkligen uppstår, ett nytt jag med rot och grund i Kristus och i hans kärlek. Ett nytt Kristus jag istället för det gamla. Och det här har ju allt att göra med andens frukt. Så mycket att vi utifrån Paulus undervisning kan påstå att utan korsets verk i våra liv blir det ingen andens frukt. Men när jag däremot överger min egen väg och överlämnar mitt eget till Kristus, då får Guds andefrihet att skapa Kristus frukt. Alltså när jag lever i tron på Guds son som har älskat mig. Och offrat sig för mig. Alltså först och sist så handlar alltihopa det här. Och även den här fruktkorgen handlar om relationen. Det handlar alltså också om tro. Och det handlar om att vara kvar. Förbli som Jesus säger i liknelsen om vinträdet. Att förbli i Jesus- det är då vi kan bära frukt. Så istället för att själv se till att det här händer så får jag i tro förlita mig på det som redan har hänt. Det får jag göra även när jag misslyckas. Det är då det är särskilt viktigt. Det som redan har hänt, jo, jag har blivit korsfäst med Kristus och därför har jag tillgång till hans liv som ger frukt. Det är tron på Jesus som ger den vila som behövs för att frukten ska kunna mogna. Tron viskar tryggt att det här hänger inte på mig. Och som vi ser i början av Galaterbrevet 5 det goda har inte sitt ursprung i laglydnad utan det avgörande är den tro som är verksam i kärlek. Så den sanna tron är verksam i kärlek. Men det är viktigt att se att enligt Paulus så kommer tron på den korsfäste först. Det är där vi hittar nåden. Sen följer frukten. Vi älskar därför att han först. –har älskat oss. Allt annat blir kramp och plastfrukt. Vi kan ta ett exempel för att belysa skillnaden– –mellan det här att överlämna sig till Jesus– –och att framhärda på sin egen väg. När jag konfronteras med mina själviska instinkter– –för det gör jag, då står jag inför ett val– det kan gälla till exempel tankar och attityder som inte är ödmjukhet, inte är trofasthet. Och då kan jag förhålla mig på tre sätt. kanske finns fler, men tre sätt. Och då är vi inne på den kamp som ju finns också, mitt i vilan så att säga. Och då, antingen så tillåter jag det gamla jaget att styra, genom att jag ger helt enkelt efter- för stoltheten, självhävdelsen, hembegäret, fientligheten eller vad det nu är för någonting. Så finns det en mer religiös och sofistikerad variant. Det är att jag med bästa förmåga förtränger det hela. Och vad är det som främjas då? Jo, det är min egen rättfärdighet. Jag vet inte om någon känner igen sig, men visst är, visst, visst är det ofta, visst, visst kan vi den vägen också. Men det tredje alternativet det är att jag i positiv bemärkelse kryper till korset. Och erkänner för mig själv och för Gud att så här är det, det är inte bättre än så här, så här är det. Och det är bara då som jag kan överlämna mig själv till honom och ge rum för den heliga ande att verka. Bara då. Och så för att tala sant om andens verk i oss så får vi inte heller glömma den aspekt som handlar om att Gud för att skapa frukten hos oss också använder livet med dess olika omständigheter och skeenden, inte minst svårigheter av olika slag. Det var väl därför, en som hade erfarenhet av detta var ju sångeförfattaren Emil Gustafsson. Han skriver ju, ett stilla barna hjärta, eller ett stilla ödmjukt hjärta, man får i hur som helst. Det går i utan smärta att bli så genomfrälst. Att andelivets strömmar ut i mitt hjärta så att alla mina drömmar i Jesu anda går. Och nu innan jag till sist säger några korta ord om just trofasthet och ödmjukhet så ska vi bara läsa frukttexten i ett lite större sammanhang som också beskriver den här kampen. Mellan Guds ande och vårt kött. Jag tror att det här är väldigt viktigt för att få med vad andens frukt står för. Galaterbrevet 5, 13-25. Ni är ju kallade till frihet. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt att ni gör slut på varandra. Nej, säger jag. Låt er ande. Eller här måste jag säga som det står i grundtexten. Anden. Det är alltså inte vår ande utan låt anden leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er, står ni inte längre under lagen. Vad köttet ger, eller alltså köttets gärningar, är lätt att se. Otukt, orenhet, lidlighet avguderi, guderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragssamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er, de som gör sig skyldiga till sånt ska inte få del i Guds rike. Men andens frukter, eller andens frukt, är kärlek, glädje, frid tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg, eller mer ordagrant, om vi har liv genom anden, låt oss då också vandra i anden. Det är alltså inte vår egen ande som för strid mot köttet. Det är inte den som befriar oss från lagens krav och inte den som skapar den goda frukten. utan Det är Guds ande som gör allt detta. Och det betyder också att det är Guds ande som uppfyller lagens egentliga avsikt. Hela lagen sammanfattas i detta bud, du ska älska din nästa som dig själv. Den lagen har ju inte slutat gälla, men i Jesus Kristus så drabbar den oss inte längre som ett yttre omöjligt krav, utan lagen har istället blivit lagd i våra hjärtan genom den heliga ande. Så istället för att beskriva frukten så mycket idag så har jag valt att fokusera på hur vi får den. Och det har ju funnits en tanke med det. Men om jag nu ändå till sist säger några korta ord om dagens frukt så är det inte för att hålla upp en instruktionsbok och säga att nu gör vi så här... Utan se det mer som ett litet försök att ge en doft av frukten så att vi ännu mer längtar efter den och söker den på det enda ställe där den finns att få hos Jesus, genom nåden. Och egentligen så känner vi ju redan doften eftersom den nya lagen kärleken är lagd i våra hjärtan. Men två sidor av den här lagen är alltså trofasthet och ödmjukhet. Trofastheten kan handla både om troheten mot Gud och mot hans uppenbarade vilja. Och trofasthet gentemot människor. Den som är trofast är pålitlig och uthållig. Den som är trofast är inte ombytlig trolös eller svekfull. Och trofastheten är på ett säkert sätt förknippad med tid och med väntan. Det krävs tid för att det ska visa sig om vi är trofasta. Och i kärlekens lov, första korintsi bredvid 13, så betonas ju också trofastheten. I vers 7 heter det om kärleken att allt bäder den. Allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Och när det gäller ödmjukheten så tänker jag att den handlar för det första om det tjänar sinne och den mildhet som vi ser i Jesu liv. Och för det andra också om den självkännedom som är så klädsam för oss människor eftersom vi är behäftade med både synd och svaghet och begränsningar av olika slag. Den ödmjuka är med andra ord villig att lik Jesus avstå från att hävda sina egna rättigheter och istället gå vägen neråt, korsets väg. Och vidare är den ödmjuka snar till att bekänna synd och erkänna felsteg. Den ödmjuka har ingen egen rättfärdighet att väna och försvara. Och den ödmjuka är också villig att förlåta andra. Men ödmjukheten handlar inte om att trampa på sig själv eller släta ut sin person- utan snarare så skapar ödmjukheten en frihet att vara sig själv utan att tävla eller jämföra sig med andra. Och det grekiska ord som har översatts med ödmjukhet eller mildhet betyder ordagrant kontrollerad kraft. Kontrollerad kraft. Grekerna kunde illustrera det med bilden av en temid häst. Kraften hos den var inte mindre än hos vildhästen. Men kraften var under kontroll. Och någon har sagt att ödmjukhet är styrka med böjt huvud. Styrka med böjt huvud. Och i kärlekens lov så lyser ödmjukheten fram i hela texten. Men kanske tydligast i de här orden, 1 Korinther 13, 4-5. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte upplåst. Den är inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Eller som det står 1917, hyser inte agg för en oförrätt skull. Hur gör vi nu då? Om vi ser vårt behov av mer frukt i våra liv. Ska vi nu ta tag i det här och skärpa oss? Nej. Den vägen låser bara fast oss i den återvändsgränd som kallas köttet. Och Gud, han har öppnat en annan väg. Den som Paulus... Påminner galaterna om. Och som Jesus också talar om i Johannes 6 och 63. Det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. Det är anden som ger liv. Det är alltså livet, Guds liv som skapar frukten inifrån. Och då avslutar jag med ett ord Eh, från Jesaja 57, 14-15 Bana väg, bana och bered väg Ta bort stötestenarna för mitt folks väg Ty så säger den höge och upphöjde Han som tronar till evig tid och heter den helige Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt det ödmjukas ande. För att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Vi tar en stund i stillhet och bön.